0: Velkommen til Learn.tech. En læringsduknad om teknologi og samfunn. Med Silvia Seres og venner.
1: Hei og velkommen til Learn Fundamentals om den nye normalen og fremtidens arbeidsliv med Anne Flagstad og Siri Skavraker fra Telenor Norge. Dette er leksjon 4 som er et lite Verkstedet deler en, et rollespill, og jeg er en leder for en SMB, og jeg har veldig lyst å anvende Telenor Norge-metoden på å skape telles bevissthet rundt hva er vår nye normal i mitt lille selskap Learn. Det jeg har hørt dere damer si er at det er veldig lurt å tenke designmetodikk her, høre med folk hva de egentlig trenger. Der har jeg feilet før. Jeg har prøvd å definere noen regler ut av mitt gode hode, men det er ikke sikkert at de løser de problemene som folk faktisk opplever at de har. Så jeg har lyst til å spørre dere litt om hvor begynner jeg. Og så har jeg også feilet altså vi har egentlig ganske greie digitale verktøy. Vi har vært i skien lenge og det er liksom samhandling digitalt hele veien. Men fordi vi har vært så lite på kontoret, så har vi slitt litt med strategisk samkjøring, og ledelsen har vært veldig krevende. Det jo, I prinsippet vet vi om OKR og masse, men, men, men likevel det er liksom, det er annerledes når du har ja, for mye digital og for lite fysisk. Så hva er deres råd til meg?
2: Sier du du lyst å begynne?
0: Ja, eh, råd nummer en er vel å involvere og stille åpne spørsmål i forhold til hvilke rammer ska vi ha, eller hvilke retningslinjer passer for vår bedrift. Eh, För det er noe med få den innsikten vad hva synes de som er ansatte i dag? Eh, er dette de har lyst på? Er det noe de synes er en fordel? Eh, og i vilken grad? Eh, vad ser de på som både fordelene og kanske ulempende med en fleksibel arbeidsverdag? og i vilken grad så kanskje man ønsker det. Er det. Det kan jo være mange varianter også så fleksibilitet. Så det å, å prøve så godt som mulig å stille åpne spørsmål for å få den innsikten rundt vad passer for oss eh, i forhold til dette. Også man kanskje også tenke litt på fremtiden. Eh, kan dette åpne noen nye muligheter i forhold til blant annet det med tilgang på kompetanse videre? Hva, hva er viktig å på der? Men primært kanskje å begynne med de ansatte i dag. Hva er fordelen og ulempene slik som de ser det, så man får det rammeverket rundt hvor vi begynner å ha fokus for å utvikle våre løsninger. Så ikke starte med å lage retningslinjer eller regler i det hele tatt. Bare starte med å stille åpne spørsmål. Hvordan har vi det i dag, og hva ser vi som fordelene og eventuelt ulempene med en mer refleksibel arbeidsverdag?
1: Men kanskje likevel ha et rambeverk rundt det, altså en struktur, at dette kan sorteres litt, eller ville du startet helt åpent?
0: Nei, jeg tror eh, vår erfaring fra Telenor var at vi kunne starte ganske åpent, rett og slett bare med, med noen helt åpne spørsmål. vad ser du på som fordeler og ulemper med dette? så hadde vi noen sånne knagger i sekken tilfellet skulle gå trått i samtalene, de trengte vi som regel på å bruke, men det var å komme litt inn på vad har dette å si for eksempel for ledelse i fremtiden tror du, hvilke behov ser du for deg der, hva en mer fleksibel arbeidshverdag ha å si for hvordan vi utvikler kompetanse, nettverk hva har det å si for kanskje hvordan vi utformer arbeidsplassen vår i fremtiden så har noen av disse dimensjonene eh på lur hvis nødvendig. Men erfaringmessig så så kom ansette selv opp med disse knallene. man begynte å snakke om fordeler og ulemper med, med både arbeidsplassen og digitale verktøy og deling og deling av kompetanse, eh så man hadde både ideer og meninger rundt det, hvordan det kan løses. Så
1: kan jeg bare stille et et oppklæringsspørsmål. Jeg feilade egentlig ganske grundigt på jag jag vi startade en sån väldigt öppen strategirunda og och vad vad vi göra annorlunda eller motivation och och när folk säger att det är rätt rätt för mig att göra och det är liksom, det där huvudet i backen med linget eh där kommer vi inte vidare med hvor er är med den här så, så, så har det några råd till mig där
2: jeg tänker at det er en problem som du må løse på en annen måte. Da må, da må CEO'en for løren, ta, sammen med ledegruppen, ta en beslutning på hva vi må prioritere ned og vekk. Ambisjonsnivået og prioriteringet. For det løser du ikke gjennom å gjøre noe med fleksibelt arbeidsliv. Det, det, er jo, det handler jo om... Så, så tenker, men men insikten at folk har mye å gjøre, er jo viktig å ha med seg. Som et innspill til ledelsen. Vi må prioritere noe her og ta noe vekk. Och kanske har vi
1: mer struktur eh øh, Ja. Det,
2: øh, det. <laughs> det vet jag ingenting om till har det, vilket vet jag men 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 det är liksom jag tänker det är en om den operationelle eh, driften og hur mycket man har att göra och det er ju en på en, en strategisk og en ledningsmässig beslutning i fallet att få nok tid. Men jag tänker vi skulle förfölja spåret i sidled så är det liksom det är og det høres ut som det er veldig sånn omfattende, for at, og det tar mye tid og sånn, det tar jo ikke det, for du trenger ikke snakke med 10%, eller du, ikke, du, du, kan, du kan holde med en håndfull medarbeidere. Og så går det også an å kombinere med en liten spørundersøkelse. Fordi den vil også hjelpe dig å få kontakt, da får du liksom the voice of everybody in. Så det som vi gjorde helt konkret, er at vi hadde først noen åpne intervjuer, så lade vi faktisk en stor spørundersøkelse, ikke stor, men vi hadde en 4-5 spørsmål, som også hjalp oss og teste ut noen hypoteser rundt altså store dimensjoner, sånn at du tar det i steg. Du har fem, seks, syv, ti intervjuer åpne, får masse innspill, da begynner du allerede å se et mønster runt noen dimensioner og så kan du kikkele på våre dimensioner og få hjelp til å strukture kanske Eller kanskje det er noen andre dimensjoner som er viktig hos dere. Ta også en spørrundersøkelse, så dere får noen kvantitative data in som kan både bidra til å, detaljere noen av disse dimensioner men så kanske få inn nye dimensjoner og så går man videre og, og går i workshopper rett og slett. En, første fasen er å sanke, ikke sånn innspill og så man går i workshopper og begynne å konkretisere hva er fokusområdene våre, hva er det viktigste tingene å begynne med og få en prioritert uh, liste og så er det også å en motion. hva er det vi vil med denne tingen oss oss hva er det dette eh, vår versjon av fleksibelt arbeidsliv faktisk skal bidra til? Hvorfor vill vi dette egentlig? Vår visjon for eh, smidig dag kom jo ikke med en gang. Den ble utviklet også basert på innspillene i begynnelsen. Fordi da har du en ramme som handler om visjonen. Hva du ska oppnå? vilken impact skal dette konseptet gi dig? Du har noen, eh, masse innspill som du kan kanske Kanskje det ligner det litt på våre dimensjoner. Kanskje det er noen andre dimensioner som er mer spesifikke for dere. Og så inviterer dere en ny runde og begynner å jobbe i workshopper, gjerne med design-tenkling, i forhold til å konkretisere og detaljere og prioritere. Og så, og så når dere har gjort det, så kan vi, kan vi invitere en ny gruppe for å lage løsninger rundt i prioriterte områdene. Så det går i sånne faser, du bygger på, bygger på, bygger på. Det behøver ikke være de samme menneskene, og det er ikke sånn at det er hundrevis av mennesker som vi må sånn som det er hos oss, men byen er det små, og bygg på?
1: Eh, vær åpen, still, still spørsmål til i hvert fall en håndfull, eh, og så sett i gang noen workshops som leder til handling, og så lære fra det, og, og bruke en kontinuerlig prosess, prosess videre.
2: Um, og så en ting, ikke ga på over for mye med en gang. Det er veldig fristende, mm. fordi når man da går i workshop og sier... Så Jeg noterer. Men... Ja, ja. Det er veldig fristende å gape over for mye. Alt er viktig. Men det å presse sig til å prioritere, hva er de en, to eller tre tingene som vi som er med i disse workshopene faktisk er, er viktigst at vi starter med. Fordi det er jo på en måte begrenset bondbredde ikke sant? Og særlig i en organisasjon hvor det er alt for mye å gjøre fra før. Ikke sant? Sånn at da må man være enda på at de tingene som står på den listen som vi faktisk skal gjøre noe med virkelig har en impakt, og at det er bondere til å få det gjennomført. Så prioriterer hardt, og så heller sitte med en lang backlog med alle de gode ideene. Vi har jo en fantastisk backlog fra, med ideer på løsninger som vi nå kan ta opp igjen, sant? når vi har kommet gjennom første fasen.
1: Blir det ikke frustrert av backloggen, jo. som er så god? Og, <laughs> ja.
2: og som vi ikke får startet med, fordi det er andre ting vi må gjøre først. Ja, det er en trygghet i dag å ha den backloggen.
0: Det er en trygghet, og det er, det er på en måte bare gøy å ta den frem igjen når på en måte energien viser at nå er det riktig å ta frem denne backloggen. Nå er det her vi skal begynne å utvikle løsninger. Sånn som nå da, i 2022 hos oss, så, så er det rundt samhandling organisasjonen er nysgjerrig på nå. Nå må vi lage noen løsninger rundt det. Da kan vi trekke opp noen gode ideer som vi har på lur, og jobbe videre med det. Jeg
1: tänker at det er to uh, veldig viktige poeng uh, for mig som en utålmodig leder her. Og det første er at selv i disse ekstremt raske endringstider, eksponensielle tider som jeg liker å snakke om, er det veldig viktig med tålmodighet. Fordi vi mennesker trenger... Uh, tid til å få med sjela gjennom disse her eh, endringene og det hjelper ikke å gå så fort at organisasjonen rakkner heller, Så det å ta det i den riktige farten selv om det haster er kjempeviktig nå også. Og og, og det andre jeg tenker at eh det er eh, forskjellige tema forskjellige år, att man ska vara ganske musikalsk overfor sin organisasjon her, at det er nesten de som bør bestemme hva er det som vi skal fikse i år. Mm.
2: Absolutt. Og det er det, det er det som er så fantastiskt med denne metodikken. Det er at du som leder trenger ikke den beslutningen basert på et mer eller mindre godt datorunnlag. Hvis vi sier at hva er de en eller to tingene som det är viktigste at vi gjør med nå, så får du det riktige svaret fra medarbeiderne som er involvert her. Og du får også slippe å tenke på å implementere. Da er den også nesten selvimplementert, fordi det er en energi der, en drive der. Vår og det er folk som vil faste... jobbe med. Ja, ikke sant? Du trenger ikke lage en stor forankringsplan og kommunikasjonsplan og engagementplan. Og, fordi de har jo de selv vært med på å prioritere det for dem. Det en energi i organisasjonen. De prøver ikke å skape et behov. De fyller et behov som allerede er det.
1: Det var også veldig fint sagt. Vi skaper egentlig ikke dette behovet om nye hybrid arbeidsplasser og smidige arbeidsliv. Det behovet har oppstått, og vi prøver å fylle det på en, på en tilpasset måte. Tusen takk for en, en samtale som har lært meg masse. Det er derfor vi kaller det en masterclass eller pandementalskurs. Jeg håper at også våre lyttere har hatt like stor glede av denne samtalen som meg. Takk for nå.
0: Du har nå lyttet til en podcast fra Learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten